4: Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Hocus Pocus. Estamos felices por sabernos acompañados de nuestros muy queridos Hoco escuchas. Yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso. Saludos para nuestros Hoco conductores que al igual que ustedes se están quedando en casita, cuidándose mucho y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias. Saludos entonces para Mili, Maga, Lu, Liber, Demian, Dani, Rich, Emiliano y saludos para Carmen, Liz, Lilith y Luis Tula, nuestro super equipo de producción. Por supuesto, saluditos para Mini Santi y Ale. ¿Qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus tenemos unos botes muy divertidos. Sí, escucharon bien. Los botes cantan nos presentan su nuevo disco. Ricky nos trae una interesante entrevista sobre el regreso a clases en la nueva normalidad. Joana nos habla sobre una de sus actividades favoritas no te la pierdas el sana sana de hoy trata sobre plasticidad cerebral y Demian nos tiene una nota sobre el árbol genealógico este programa va a estar padrísimo así que no despegues tus orejas de la radio porque ya inició Hocus Pocus quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales conéctate con tu tablet compu o celular facebooké con nosotros Búscanos como hocus Pocus Unam, regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casita. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba Unam, síguenos y pícale al corazoncito. Iniciaremos esta emisión con Comemos frijoles, de los botes cantan.
3: Comemos frijoles, comemos maíz, ejotes, pitayas, piñón, jimicuil, sabrosos insectos como el escamol y los chapulines, qué ricos que son, asaditos en el comal, no hay botana mejor. Comemos maíz, ejotes, pitayas, piñón, jiniquil, sabrosos insectos como el escamol y los chapulines, que ricos que son, asaditos en el comal, no hay botana mejor. Juntamos hierbitas para el temazcal, los templos se llenan de rico combal, y así en el anahuac vivimos muy a todo
5: tal. Comemos
3: frijoles, comemos maíz, chayotes, quelites, nopal, colonín Y del molcaje te lo invito a probar, salsitas bien bravas para el paladar Salieron picosas porque se enojó mi mamá A los difuntitos solemos poner zapotes, jumiles y flor de magé Y así los muertitos seguro la gozan también les comemos maíz, tamales,
1: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
4: Amigos de Hocus Pocus, si a ustedes les gustó la canción que acabamos de escuchar, van a estar felices porque ya está con nosotros Pedro Sandoval de Los Botes Cantan, bienvenido.
0: Gracias, muchas gracias Silvia, un saludo muy grande a ti y a todo el auditorio de Hocus Pocus.
4: Ay bueno, déjenme decirles que yo estoy muy feliz porque soy fan de este grupo desde hace mucho tiempo, me encanta su música y me gustaría que empezáramos a hablar justamente de cómo hacen su música. Sé que vienes a presumirnos un disco nuevo, pero también los niños quieren saber cómo es que Los Botes Cantan hacen su música.
0: Claro que sí, con mucho gusto, pues Los Botes Cantan Somos un grupo de música para chavitos y para toda la familia que nos caracterizamos por hacer música de de veras con instrumentos de mentiritas, como nosotros le llamamos. Y bueno, como como su nombre lo indica, se trata de que las canciones que hacemos están acompañadas por instrumentos fabricados con material de reuso, todos hechos por nosotros mismos con cajas, botellas, latas, peines, globos, todo lo que se les ocurra lo utilizamos para hacer nuestros nuestros instrumentos y para hacer música. Y pues precisamente para que los chavitos vean que es muy divertido jugar con todas las cosas que andan por ahí y se acerquen a la música a través del juego.
4: ¡Padrísimo! Ahora también queremos conocer a quienes integran esta superbanda.
0: Sí, claro que sí. Los Botes Cantan somos tres. Eh, Eric Hernández en las percusiones, en los tamborazos, en el zapateado y en la voz. Eh, Miguel Jaimes, en el cornudo, en la flauta traviesa, eh, este, en el liguerio, en el sin trabajo, un montón de instrumentos de percusión, cuerda y viento que, que hace, o así en este caso, mi carnal Miguel, que ya no está con nosotros, uh-huh. es algo pues de lo que les tengo que platicar, que, que Miguel eh, falleció sorpresivamente el, el año pasado, pues dejándonos... ...dejándonos incompletos y con un vacío y una tristeza muy grande. Y su servidor, Pedro Sandoval, que está en, en la dirección musical... Casi, ...casi en todas las canciones toco la galletarra... ...que es, como su nombre lo indica, una guitarra hecha con latas de galletas... ...y canto también. Los tres, los tres hacemos voces, cantamos y nos repartimos diferentes instrumentos. En cada canción cambiamos de instrumentos, que es lo, lo divertido y lo, lo peculiar del, del grupo que yo casi siempre llevo la guitarra base y mis compañeros están cambio y cambio de instrumento, están como loquitos entre canción y canción.
4: Súper divertidos. Así es. (risa) Oye, Pedro, y justo esta canción que escuchamos antes de iniciar la entrevista, «Comemos frijoles», Pertenece a este nuevo disco Digo, algunos hemos hecho alguna cosita Durante la pandemia A lo mejor leer un libro A lo mejor aprender algo A lo mejor pasar por todas estas etapas Ya sabes, de cocinero De hacer ejercicio, de la dieta De la yoga, de no sé qué Pero ustedes hicieron un disco
0: (risa) Así es, bueno No tanto así Terminamos un disco También hay que decirlo Que ya veníamos trabajando Durante casi dos años Pero la pandemia nos agarró Pues en la fase final del, del disco Entonces tuvimos que hacer muchas cosas a distancia con mi compañero Eric, hicimos eh, algunas grabaciones ya a distancia, él desde desde su su estudio, que tiene también un pequeño estudio en casa, me mandaba pues algunas voces, algunos instrumentos, y ahí nos las arreglamos para para completar este trabajo, y terminar la la edición, la postproducción, la la mezcla que se le llama, que es poner todos los volúmenes como debe de ser, como, como nos gusta que se escuche, este, pues eso ya lo hicimos encerraditos y al final pues la masterización la mandamos a hacer con un gran amigo de Puebla que es, que es muy bueno en estas, en estas cosas de mover botones eh, entonces sí sí realmente lo terminamos lo terminamos en la pandemia pues afortunadamente la tecnología nos deja hacer muchas cosas desde casa en, en, este, en este caso y así, así surgió este disquito, el Échale Miguelito
4: Échale Miguelito, hace casi un mes salió, cuéntanos justamente porque le nombraron así, ya más o menos escuchamos, pero sería bonito que lo volvieras a platicar. ¿Y qué vamos a oír? Bueno, ¿qué han escuchado ya los niños? Porque muchos estuvieron en el estreno de este disco, estuvieron presentes ahí a través de su página de Facebook y otros tantos pues han ido descubriendo durante este mes su música. Cuéntanos.
0: Sí, eh, bueno, este el échale Miguelito, es lo hicimos pues como un homenaje naturalmente a Miguel, nuestro compañero que partió. Eh, él, él alcanzó a grabar en siete de las diez canciones que integran el disco Entonces pues está presente eh, su corazón, su energía, su interpretación en casi todo el disco Entonces es un homenaje a Miguel, Échale Miguelito Es un grito que surgió naturalmente en una de las canciones que se llama Sherwood Donde mi compañero Eric lo, lo anima a, a echar un solo de gaticordio eh, Diciéndole precisamente Échale Miguelito Y así decidimos que se llamara este disco para recordar a, pues amiga que está ahí presente todo el tiempo. Eh, como les decía, son 10 canciones en, en donde pues cada quien toca un montón de, de instrumentos, son canciones muy variadas en cuanto a sonidos, en cuanto a ritmos, en cuanto a géneros musicales, en cuanto a temáticas, y, y pues es un disco muy, muy dinámico en este sentido y muy divertido también.
4: Oye, tienen rolas, bueno, todas estas rolas que ya tuve oportunidad de escucharlas, son como muy nuestras, es decir, muy cotidianas. Cualquier niño lo ha vivido, cualquier niño ha comido frijoles para los pequeños que salieron de, de, por ejemplo, de ayer salí de sexto, ¿no? Para, y recuerdo todas estas graduaciones virtuales que se dieron pues justamente por este confinamiento y demás. Entonces son cosas tan cercanas que nos tocan tanto. ¿Cómo haces las letras?
0: Pues mira, precisamente pensando un poquito en, en, pues en el mundo cotidiano de los niños, Acordándome mucho de, de mi propia infancia, algunas canciones están hechas para, para obras de teatro. Uh-huh. Eh, por ejemplo, esta de Comemos frijoles, con la que empezamos, originalmente fue hecha para una obre, obra de teatro que habla de, de, de la historia de Mayahuel, que es la, la diosa del, del maguey. Este, entonces, esta canción es parte de, de esa obra y nosotros la adaptamos, hicimos nuestro propio arreglo. Eh, entonces, algunas canciones son así por encargo para, para obras de teatro, para otras cosas. Y, y así y así van saliendo cada canción tiene su propia historia este, esta de la laguna pues está dedicada a, una, a a la laguna de San Miguel Almaya que es donde, de donde es nuestro compañero eric este, ayer salí de sexto pues como dices acordándonos de lo divertido que eran las, las graduaciones de todas las emociones la, la nostalgia y a la vez la alegría de por fin salir de la primaria. Precisamente esta canción es de nuestras favoritas y era con la que yo quería abrir el disco, queríamos empezar el disco con esta canción, pero justo dijimos, híjole, pero este año los chavitos no tuvieron todo esto de lo que habla la canción, fue completamente distinto, sí. la, el, el pues todo el, el, el numerito, la ceremonia, todo esto fue algo inédito porque pues es lo hicieron de manera virtual, algo muy loco que nosotros jamás nos hubiéramos imaginado. Entonces dijimos, pues creo que no es tan conveniente empezar el disco de esta manera con una, una rola que en este momento pues no está tan apegada al, al, a las circunstancias, ¿no? Entonces pues más bien la dejamos ahí como por en medio, eh, pues como, como recordándonos un poquito que pues pronto vamos a volver a todo esto, a, a, a toda esta realidad que tanto nos gustaba vamos a, a volver a los campos vamos a volver a la ciudad a volver con los amigos este pero retratando un poquito pues todo esto no entonces pues así la canción de, de noviembre pues dedicada a nuestro hermoso día de muertos la estrenamos en la feria de calacas del 2019 que es un festival precisamente dedicado al, al a la fiesta de, de difuntos y así cada canción tiene su historia y pues pues eso Así, así vamos pensando en, en, en los temas para hacer las canciones.
4: Bueno, a mí la que más me encantó fue la de noviembre, sin embargo, hay otra que me parece súper divertida, el más chido chiflador.
0: <risa> sí, esa esa canción, yo me acuerdo que, 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 que la hice, bueno, hace, hace ya varios años, con un primo que tengo que ahorita ya está en, estudiando una ingeniería, pero cuando él estaba chiquito... Pues jugábamos, yo le preguntaba, ¿qué onda? ¿Tú sabes chiflar? Y me decía, no, 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 enséñame. Entonces, este, pues ahí jugábamos a y, y yo le enseñaba a, a chiflar, ¿no? Uh-huh. Entonces eh, se me ocurrió hacer esta canción que habla de, de lo importante que es chiflar, así de lo, de lo divertido y lo importante que es chiflar. Esta canción ya la habíamos grabado en un disco anterior que se llama El Segundo Jalón, eh, pero hicimos una nueva versión como más prendida, más rockera, eh, y decidimos volver a grabarla es la única canción que, que, que no es inédita, que no es completamente este, nueva, pues eh, pero hicimos una versión muy, muy prendida del más chido chiflador, y sí, es una canción que funciona mucho, a los chavitos les encanta, ya sea que, se, que ya sepan chiflar para presumir y para demostrarnos que, que saben chiflar, de hecho, sus chiflidos con nosotros, o ya sea que no saben chiflar, entonces lo intentan y se oye muy divertido como todo el mundo está ahí jugando con nosotros en, en, en la canción para... Para ser para el más chido chiflador.
4: Eso debe ser divertidísimo. Oye, Pedro, ¿y qué más han hecho ustedes como grupo durante este confinamiento? Cuéntanos.
0: Pues realmente hemos estado concentrados en la producción, que sí, sí fue un, un trabajo eh, pues pues muy arduo. Este en este momento, pues estamos dedicados a la difusión del disco, que pues es otro, es, 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 es otra historia porque pues como somos un grupo independiente, todo, todo está en nuestras manos. Entonces aprovechamos también todo esto de las redes sociales, toda la, la comunicación tan a la mano que tenemos en este momento, para hacer una campaña fuerte. Entonces estamos muy metidos, mandando mensajes, este, haciendo post, eh, mandando saluditos, haciendo entrevistas, como en este caso, y muy pendientes pues de estarlo de estarlo moviendo. En realidad, pues no hemos tenido mucha chance de hacer otras cosas, pues porque estamos cada quien por su lado, no? Y porque aún tenemos que definir, pues qué, qué va a pasar con el grupo, porque ahorita nos mantiene, nos mantiene vivos, pues este disquito que sacamos a la luz, pero no tenemos muy claro cómo le vamos a hacer para reorganizar el, el espectáculo. sí tenemos claro que queremos que continúe, porque así le hubiera querido también Miguelito, eh, pero pues esta pandemia nos agarró como... De por sí era como muy difícil porque no sabemos cómo llenar los zapatos de Miguel, que fue un elemento fundamental desde hace un montón de tiempo que empezó el grupo y, y, y estamos muy acostumbrados a, a, al, al sonido de Miguel y a la forma de trabajar con él. Entonces de por sí no teníamos muy claro cómo íbamos a hacerle para, para integrar a alguien más en el grupo. Y pues ahora menos que, que nos agarró esta, esta pandemia no podemos juntarnos a ensayar, no podemos convocar a más gente pero pues estamos más bien concentrados en esto, en la, en la difusión del, del disco. Queremos que, a pesar de que no estamos tocando en este momento, queremos que el disco suene por nosotros, por todos lados.
4: Y sonará, porque además es un disco maravilloso, tiene canciones tan divertidas, tan nuestras, tan actuales, tan de los niños, de las cosas que, que viven, que sienten, eh, de todo y bueno, tan divertidas como esta del, del más chido Chiflador. Cuéntanos qué sorpresas más tienen ustedes para nosotros eh, con este disco, chale Miguelito.
0: Sí, bueno, este, el disco lo estamos distribuyendo de manera virtual por, por e-mail, eh, aprovechando, como te decía, pues la, la tecnología y toda la forma tan fácil de comunicarnos. Eh, que, y además es como nos lo permite pues ahorita la, la, la pandemia. Este, no lo sacamos en, en versión física porque este pues la verdad es que la gente ya no se lleva los discos, ya somos pocos los nostálgicos y ya todo pues lo tenemos en, en el celular, en la computadora o en la nube, ¿no? Ya a veces ni siquiera te, te escuchamos la música este pues a partir de archivos, sino que ya todo está en la nube. Es algo loquísimo también. Sí. Eh, pero entonces para... Un poquito como como para motivar también a que a que se acerquen a escuchar nuestra música, estamos eh, regalando con la compra del disco un boleto para la rifa de una latería, que, que es uno de nuestros instrumentos más emblemáticos, más llamativos, porque es como su nombre lo indica, una batería hecha de latas. La, la latería está hecha con un una tina de aluminio, de estas grandotas. Uh-huh. Eh, unas latas de, de, de pintura o de chiles, unos comales y este las baquetas son un par de palitos de escoba. Está muy muy divertida y la, la, la entregamos pues como nosotros manejamos nuestra lotería, que le hicimos una estructura de, de tubos, una, una estructura de metal, donde se, se acomodan todos los elementos que ya les platiqué y, y esta estructura se desarma para que pues puedas meterla en la cajuela de un carro y vámonos o te la lleves a donde a donde tú quieras. Entonces, esta latería, para que empiecen a echar de tamborazos los chavitos, está disponible, es, tienen la posibilidad de llevársela si compran nuestro disco. Se llaman un boleto para la rifa de esta latería.
4: ¡Ay, eso está padrísimo y súper divertido! Bueno, ver, no solo se van a llevar este, este disco, que ya de por sí es un regalo, sino además también la posibilidad de esta latería. Oye, qué emocionante.
0: Sí, sí, estamos muy contentos. Ha habido una respuesta muy bonita de parte del, del público y pues ojalá que, que mucha gente nos conozca en, en este momento, los que ya saben de nuestras andanzas, pues eh, se acerquen a este nuevo material.
4: Oye, Pedro, ¿y dónde podemos acercarnos? Cuéntanos.
0: Pues estamos en las redes sociales habituales, especialmente en el Facebook, que es donde estamos más concentrados, en la página de Facebook, que se llama botes.cantan. Ahí estamos subiendo pues, videitos con, con canciones de, de, pues, de algunos espectáculos que, que en donde estuvimos presentándonos, en algunos festivales o, o lugares en donde alcanzamos a hacer videitos para compartir. este les, Y bueno, estamos poniendo toda la información del, del disco. Hay un resumen ahí del disco de, en, en la página, hasta arriba pueden, pueden escuchar pedacitos de todas las canciones en, en, en un solo videito que hicimos para que se les antoje y este estamos posteando ahí todo el tiempo la, la información y tenemos muy nutrida la página, muy muy animada y por supuesto estamos en constante contacto con toda la gente que se acerque a nosotros estamos nosotros la atendemos personalmente y estamos ahí cotorreando con los chavitos, con los papás, con, con quien quiera saludarnos.
4: Oye, eso está maravilloso. Y cuéntanos ¿qué vamos a escuchar para cerrar esta preciosa entrevista.
0: Eh, Bueno, vamos a irnos precisamente con la canción Noviembre, que como bien dijiste, fue de las que más te te gustó. Es una canción dedicada al al Día de Muertos, un son jarocho, este ritmo tan tan sabroso que es el son veracruzano. Eh, La canción la la hicimos con la participación de un gran amigo y y maestro de nosotros, que es el carnal Juan Monedita, un tipazo que que le entró al quite para para grabar la voz en esta canción. Aquí suena el jarafón, que es una jaranita hecha con con una cuerda de hilo de caña de, de red de pescar. Más bien es ah. una red de pescadores. La cuerda que con la que suena el jarafón es esta y un garrafón. Por eso es que se llama jarafón porque es una especie de jarana hecha con un garrafón, el zapateado y otros otros sonidos que por ahí pueden escuchar. Y, y la voz de Juan Monedita dándonos el lujo de, de su interpretación.
4: Pedro, pues de verdad deseamos de todo corazón que puedan reorganizarse. Es lamentable la la pérdida de Miguelito. Sin embargo, esperamos que de verdad puedan hacerlo para que todos los niños sigan disfrutando de de este espectáculo tan padre que ustedes hacen, de la música que está pensada especialmente para ellos y de todo este arte que ustedes nos regalan.
0: Muchas gracias. Gracias por, por la buena vibra. Nosotros también esperamos volver pronto a las andadas. Mientras les pedimos pues que, que no nos olviden y que sigan escuchando nuestra música. Ahí está todo lo que hemos grabado a lo largo de estos años. Especialmente pues este este disco que le metimos mucho corazón a todos, pero a este especialmente tiene mucha, mucha energía bonita.
4: Como todo lo que ustedes hacen. Pues Pedro, te mandamos un abrazo enorme. Nos quedamos con esta maravillosa canción y Joco Escuchas, por favor, entren a la página de Los Botes Cantan, denle un like ahí, compren el disco y ojalá sean de los afortunados en ganarse esta batería, ¿cómo era?
0: Latería. Esta
4: latería.
0: La del batería de latas, o sea, la tería.
4: Muy bien, pues Pedro, muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias a ti Silvia, un saludo muy grande.
4: Y los dejamos con noviembre.
3: Y se mira triste con un chorro nada sí, sí, sí. de pl-
5: Noviembre llegó señores, la
3: fiesta más popular, Qué buenas son las hojaldas, como usted comprenderá. Noviembre llegó señores, mi abuelo vendrá por fin, mamita pone la ofrenda, su boina y su peluquín.
1: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
4: Es momento de escuchar a nuestra querida radio escucha Joana, que nos platica sobre una de sus actividades favoritas, el ballet.
2: Hola. Soy Johanna. Tengo seis años y me encanta el bailar. Desde que tenía tres años le dije a mi mamá que quería ir a escuela de ballet. El ballet o danza clásica es un conjunto de pasos de baile en el que se cuenta una historia a través de los movimientos del cuerpo a ritmo de música clásica. El ballet es una disciplina muy bonita porque es arte y a la vez baile. Tiene muchas ventajas, mejora la psicomorticidad, fomenta el trabajo en grupo y el compañerismo Ayuda a disminuir la timidez y aumenta la autoestima, a adquirir disciplina y responsabilidad, a desarrollar la creatividad, la imaginación, concentración y la memoria. Es importante mencionar ...que aunque al ballet... ...van casi puras niñas... ...los niños también... ...pueden disfrutar... ...y destacar... ...en este tipo de danza... ¿Sabías que? Isaac Hernández... ...es el primer... ...bailarín mexicano... ...en bailar en la ópera de París... ...y de los 16 años... Ha conseguido grandes premios de ballet a nivel mundial. ¿Has oído hablar de Elisa Carrillo? Ella inició a los seis años sus estudios de danza clásica. En febrero de año pasado recibió el ...Premio Nacional Alman de la Danza 2019... ...que reconoce lo más destacado de la danza clásica a nivel mundial. Estos dos bailarines de ballet mexicanos... ...me inspiran a seguir adelante en mi sueño de ser bailarina... ¿Y a ti te te gusta gusta bailar? bailar? Quiero mandar un saludo a mis amigas y compañeras de ballet, Valeria y Leire. A mis maestras y a todos los escuchas. ¡Hasta la próxima!
1: espas, rayos y centellas estás en Hocus Pocus
4: ¿Alguna vez se han preguntado quiénes fueron sus antepasados? Demia nos enseña cómo hacer su árbol genealógico
6: Yo voy a poner anécdotas divertidas Pero también ustedes pueden poner anécdotas interesantes Por ejemplo, mi abuela solo metió un gol en su vida Y fue un autobús. Bueno, espero que ustedes también quieran hacer el suyo ¿Y cuáles anécdotas divertidas descubrieron? ¿Y cómo lo hacen? Espero que les haya encantado esta nota ¡Hasta la próxima!
3: Usa tu imaginación, no seas tonto, por favor, usa tu imaginación, usa tu imaginación, usa tu imaginación, solo inventa tu pretexto divertido y pegajoso, solo inventa El
1: cochila Chispas, rayos y centellas Estás en Hocus Pocus
4: A ustedes, ¿cómo les está yendo en este regreso a clases? Uy, con la nueva normalidad y las clases a distancia Como que se extraña el verdadero regreso a clases Entrar a los salones, ver a sus amigos, abrazarlos... ¡Ay, qué tiempos aquellos! Pero para esta nueva normalidad, Ricky nos preparó una entrevista sobre el regreso a clases.
1: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana
7: de Jocus Pocus. ¿Cómo están? Porque nosotros estamos muy bien. Y digo nosotros porque ya está con nosotros el profesor Miguel, quien es director técnico vespertino del Colegio Simón Bolívar La Salle. Y el día de hoy nos va a hablar sobre la nueva normalidad escolar. Bueno, pues bienvenido. ¿Cómo son estas nuevas clases para las escuelas privadas? Pues
5: mira, hay una gran variedad de clases, algunas, la gran mayoría más bien, pues van a ser en línea. Las escuelas privadas hemos tratado de alguna forma, pues tratar de atender a nuestros alumnos de una manera distinta, ¿no? No solamente mediante las clases que la SEP está proporcionando, sino pues pueden ser a través de varias plataformas, Zoom, Classroom, Teams, en fin. Toda esta parte de de tecnología que está actualmente a nuestra disposición.
7: Olga, y bueno, pues este colegio es privado, pero al usted ser un docente, supongo que sabe eh, cuál es la nueva normalidad para los colegios públicos.
5: Así es, se han emitido una serie de lineamientos y ha habido como, de alguna manera, varias, varios anuncios de esta nueva normalidad. Son, de alguna forma, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, ha enunciado en varias ocasiones, en varias oportunidades, estas nueve, nueve medidas que van a, vamos a tomar, pero no nada más las escuelas públicas, sino también las escuelas privadas. La conformación de comités de salud, ¿sí? que se encarguen de, de alguna forma de la higiene, de la limpieza de las instalaciones, de establecer ser los filtros, que sea como la, la guía que lleve a, a las escuelas y a los colegios, pues a esta nueva, nueva situación, ¿sí? La nueva normalidad se había planteado para el regreso a clases presencial. Esa es la primera, la, la, los comités de salud. El segundo son las medidas permanentes de higiene, ¿sí? De alguna forma esto nos, nos lleva a a que no nos saludemos, sino a lo mejor de él dice de corazón, la limpieza, la, el que haya una sana distancia entre todos, etc. El tercero es el cuidado de maestros en grupos de riesgo. El cuarto es el uso de cubrebocas o pañuel obligatorio. El siguiente es el protocolo de sana distancia en entradas, salidas y recreos. La asistencia alternada a la escuela cuando se pensaba que íbamos a regresar de manera presencial durante el curso remedial, el maximizar el uso de espacios abiertos, si se pueden dar las clases en el patio o en algún otro lugar abierto, pues es mucho mejor. La suspensión de cualquier acto público masivo, ceremonias, misas, todo eso. Adiós, bye. Bueno, también la detección temprana no de algún caso. En caso de presentarse un caso de coronavirus en la escuela, tendríamos que cerrar la escuela de inmediato. Y finalmente, pues el apoyo socioemocional tanto para los docentes como para los estudiantes. Esos son los nueve puntos del regreso a clases en la nueva normalidad.
7: ¡Oh, pues muy bien! Oiga, y pues hablando eh, del apoyo socioemocional de los profesores, eh, ¿hubo una preparación por parte de la SEP hacia los docentes?
5: Mira, se emitió un taller, de alguna forma, un taller que decía eh, de regreso hacia la nueva normalidad. Ese taller se impartió ...del 20 al 27 de julio y de alguna manera pues los docentes pudimos compartir cómo nos sentíamos, pudimos dialogar entre nosotros, qué podíamos hacer, porque yo creo que todos estamos afectados por esta situación, el permanecer en casa tantos meses de alguna manera aislados del mundo, aislados de nuestros alumnos, aislados de nuestras familias, el poder ver a nuestros papás solamente vía vía electrónica, pues eso emocionalmente nos afecta también, como les ha afectado seguramente a cada uno de ustedes, nuestros estudiantes. Entonces, ese taller nos sirvió como para sacar un poco lo que tenemos, como para dialogar, como para escuchar a los otros, ah, no soy el único que de alguna manera me siento así, ¿no? Me siento enojado, me siento frustrado, me siento con ganas de salir gritando de este lugar, ¿no? Sino que ya, de alguna forma, veo que el otro, el otro maestro o el otro compañero, en el caso cuando lo hagamos con ustedes ahora que regresemos, pues el ver que esto es la normalidad, que esto es a lo que estamos llegando en este momento y que de alguna manera, pues tenemos que ayudarnos unos a otros, ¿no? Comprender lo que nos está pasando para poder ayudar a ustedes en el momento en el que nos toque hacer.
7: Oh, wow. Oiga, y pues ya hablando de los colegios privados, eh, ¿qué preparación recibieron los profesores en estos?
5: Pues, en general, de, de los cuatro, cinco, seis colegios que, que conozco que tengo amigos trabajando ahí, pues todos hemos estado recibiendo cursos de distinta índole, ¿no? Hemos tenido casi en todas las escuelas un curso eh, que nos ha sugerido la, la, la Secretaría de Educación Pública sobre el manejo del COVID en la escuela hay otro curso que hicimos para la Secretaría del Trabajo, también sobre cómo regresar a las instalaciones, cómo sanitizarlas, la nueva normalidad, el uso de gel, la toma de temperatura, los tapetes sanitizantes, el que pueda haber un lugar donde los niños puedan lavarse las manos, en fin, todo esto fue un curso, pero nosotros y, y la gran mayoría de las escuelas hemos estado preparándonos en dos rubros, metodología de cómo dar clases a distancia, y segundo, en las herramientas que vamos a estar utilizando cada escuela. Bien sea Teams de Microsoft o bien sea Classroom y Google for Education de, de Google. ¿sí? Casi la mayoría están buscando certificarse. Google tiene una certificación para educadores que dura bueno, eh, varios, varios módulos. Son 13 módulos que no han sido sencillos. Muchos de, de los maestros nos estamos certificando como educadores de Google Precisamente para poder ayudar mejor a cada uno de los chicos que están en nuestras manos.
7: Pero pues ya acercando más al acercando más a la SEP, eh, por lo que se transmitirá por radio y televisión, clases para todos los niveles. ¿Usted qué opina de esto?
5: Pues yo creo que nuestro país presenta un, un problema educativo muy grande en general. Eh, hay escuelas muy abandonadas, hay escuelas que... De una u otra manera están en comunidades, casi cada comunidad rural, no todas, ojalá fueran todas, pero en general tiene su escuelita, no pero son escuelas pues, donde hay un salón o dos salones y de alguna forma pues la, la parte presencial se hace imposible. ¿Qué hizo la SEP Muy atinadamente, creo yo, en, en, a mi parecer. Es decir, bueno, tenemos la televisión, la televisión llega al 90% al menos de los mexicanos y de alguna forma, los niños al menos pueden ver un programa educativo. Entonces, con el apoyo y esta, esta firma que se dio entre todas las televisoras públicas y privadas de, 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 de México, pues de alguna manera eso va a afianzar un poquito este programa que ya se venía desarrollando antes, pero que de una u otra manera va a poder llegar a mucha más gente. Desgraciadamente, la televisión es un, es un medio de comunicación unidireccional. Entonces, el niño no puede estar haciendo preguntas, ¿no? Si se transmitiera a lo mejor por YouTube, pues el niño podría hacer preguntas en vivo, ¿no? Oiga, y esto, y esto. Pero no hay esa comunicación. Entonces, la CEP lo que ha estado planteando es una serie de cuadernos. Ahorita los emitió, de hecho, apenas ayer en la mañana. Eh, son una serie de cuadernos. Se llaman Vamos de regreso a clases. Para cada uno de los grados, en teoría, las clases que van a emitir por televisión están basadas en estas fichas que les están presentando a los estudiantes. Por desgracia, pues solamente las tenemos ahorita, en concreto, en, de manera digital. No tenemos, se supone que se van a imprimir. ¿Cuándo van a llegar? ¿Quién sabe, no? La verdad es que esa, esa parte es difícil. Pero, pues están los, los libros, son, son pequeñas fichas con actividades que los niños pueden ir haciendo a la vez que están viendo su, su programa de televisión y que el maestro, ya que le toca a cada niño, pues puede ir recibiendo y puede ir calificando de cierta forma.
7: Esa es una muy buena manera de afrontar esto educativamente. Totalmente. Pues, bueno, en su opinión, en comparación con la escuela presencial y la a distancia, ¿usted cuál cree que es mejor y por qué?
5: Híjole. Yo creo que ambas, ambas, ambos tipos de, de, de educación tienen su valor. Ciertamente, hemos durante 300 años, hemos tenido el mismo estilo de colegio. ¿no? Vas a una escuela, te metes a un salón, está un maestro que de alguna manera provoca o tiene ciertas actividades para que puedas tú aprender, bien sea trabajo en equipos, bien sea por proyectos, etc. La dificultad, esa parte pues creo que es muy sana. ¿Por qué? Porque aprendemos el hombre no aprende solo. Son muy raros los casos de los niños o de, los, de las personas que llegan a aprender de manera, de manera aislada. Sí los hay, no digo que no, pero en general, los seres humanos aprendemos en sociedad, aprendemos habilidades, aprendemos hábitos, aprendemos conocimientos, aprendemos incluso valores a través de la interacción diaria con las demás personas. Entonces, esta interacción pues, se da de cierta forma en las clases vía Meet o vía Zoom o vía Teams. Pero no se da con la fuerza que se da de, un, de una manera presencial. Ahorita no nos queda de otra. Yo, por ejemplo, llevé a cabo mi maestría, toda totalmente en línea. Veía a mis compañeros de equipo y de trabajo. Vía, vía, en aquel entonces, vía un chat, porque no había videoconferencias. Sin embargo, nos poníamos de acuerdo, trabajábamos, presentábamos proyectos y todo. Todo vía, in, vía internet. El problema de, de trabajo virtual es que de repente, pues los niños chiquitos se les dificulta muchísimo. Entonces necesitan que tengan, necesitan tener un adulto que esté atrás de ellos para poder realizar este proceso. Sí, esa es la la desventaja que yo veo. Como un maestro puede enseñar a leer y escribir a un niño a través de una pantalla. Como si tú te acuerdas cuando aprendiste a leer o a escribir, pues la maestra te iba guiando, ¿no? A veces con el lápiz o te decía, a ver, toma bien el lápiz, ponlo así, mira, traza esta letra. Eso no lo podemos hacer totalmente a, a distancia. Entonces esa es una imposibilidad en este momento de poder ayudar a esos niños y niñas a leer y escribir. Se medio puede y se les pueden dar actividades que hagan, pero ya tiene que intervenir el papá, ¿sí? tiene que estar ahí los papás poniéndole al niño, ayudándole a, a guiar su mano, etcétera. Pero a distancia un maestro no lo puede hacer. No es que sea buena o sea mala una u otra. Yo creo que ambas tienen su valor. Ahorita nos están ayudando mucho el que haya eh, esta manera a distancia. ¿Por qué? Porque por lo menos de tercero a, a universidad, los chicos ya son un poco más autónomos y pueden ellos mismos hacer sus actividades, subir sus, sus trabajos, de participar, hacer sus proyectos. Creo yo que cada una tiene su valor.
7: Oye, pues, eh, ¿usted cómo cree que ha cambiado la profesión docente en este momento?
5: Pues totalmente, ¿no? Yo veo de verdad verdaderos héroes entre los maestros. Verdaderos héroes. ¿Por qué? Porque los maestros tienen que, de alguna forma, cambiar su manera de dar clase. Ya no pueden ellos estar todo el día frente a la computadora, frente a la pantalla, dictando clase. Eso ya no se vale. El niño, a los 20 minutos, se olvida del maestro, apaga su pantalla y se va a hacer otra cosa. A lo mejor está escuchando, pero ya no está poniendo atención. Entonces, lo que los maestros ahora tienen que hacer es, uno, cambiar metodología de, de trabajo, y dos, pues también seguirse actualizando en la parte tecnológica. Eso ha provocado que muchos maestros que ya estaban a punto de jubilarse digan, no, yo ya no puedo más. Entonces muchos están yendo, buenos maestros, que dicen, no, es que ya no puedo yo con esta parte tecnológica. no Esa es un, una pérdida para nuestro sistema. no Buenos maestros que se nos van precisamente por el cambio que está provocando esta nueva forma de interacción dentro del school. Hay un concepto que se llama Flipped Classroom, Esta es cambiar un poco el chip de decir, a ver, el maestro no es el que enseña. Aquí lo importante es que el alumno aprende cómo aprende el alumno. Entonces el maestro tiene que diseñar actividades, no dando una cátedra, no diciendo esto es la verdad. No, ahora el maestro les dice, oigan, se acuerdan de tal cosa que vivimos? Ah, ok, bueno, les voy a pedir que vean este documental o les voy a pedir que lean esta lectura para mañana poder tener nuestra clase. Entonces los niños ya llegan con una cierta información que les va a permitir aprender lo que se quiere que se aprenda. Pero no, no es el maestro el que inicia la clase, el maestro es el que va organizando la clase de tal forma que el niño pueda llegar al conocimiento por sí mismo. Ese es el concepto de Flipped Classroom.
7: Oh, pues sí, ha cambiado mucho eh, la profesión docente y pues qué mal que se estén yendo a los profesores, pero pues es la realidad.
5: Así es, Richie
7: Oiga, ¿y pues usted qué cree que es lo más difícil de esta situación?
5: Pues yo creo que, que lo más difícil en este momento es la situación en la que los maestros o las escuelas vamos a tener que operar. Ciertamente todos creíamos o todos queríamos pues que de alguna forma todos queríamos regresar a clases, ¿no? Ustedes como niños, el regresar a jugar, a regresar con sus amigos, el tener a su maestro, eso en este momento no va a ser posible. Entonces, lo más difícil es empezar un ciclo escolar. Imagínate los niños chiquitos que vienen de preescolar, que tuvieron medio año de clases, que realmente no pudieron aprender a leer y a escribir, pues vamos a recibirlos en una primaria en donde la maestra apenas la conocen en donde no va, la maestra no va a poder guiar ese trazo de letras, donde la maestra va a tener que medio enseñar a leer y a escribir a través de la computadora. Esa parte a mí me puede... mucho no Porque realmente nosotros somos apasionados de la educación, a nosotros nos encanta estar con los niños, trabajar con los niños, retroalimentarnos con ellos y de repente pues lo vemos lejos o los vemos ahí en una pantalla nada más. Eso a nosotros como seres humanos... Pues sí, nos hace sentir bien cuando estamos con nuestro grupo y todo, pero no es lo mismo, Richie. Para las escuelas es un gran problema. Otro problema bien grande ahorita, pues es la falta de alumnos en las escuelas públicas. Muchos niños cuyos padres perdieron el trabajo o están recibiendo la mitad de de sus ingresos, o, ...o a lo mejor ni siquiera están recibiendo ingresos... ...pues ciertamente no pueden meter a sus niños en una escuela privada... ...entonces eso dificulta, están buscando entrar a la, a, al, al sistema público... ...y eso está saturando el sistema público... ...entonces va a llegar un momento en el que ya no va a haber ni escuelas privadas... ...porque se fue el 40% de las escuelas, ya no va a haber lugares para los niños... Y por otro lado, el gobierno no puede garantizar o no está en disposición, pues ellos están en disposición no de garantizar esa educación, pero a lo mejor si tú vives en una colonia, te van a decir, no, pues en esta colonia ya no hay cupo en las escuelas, tienes que irte hasta Coajimalpa a, a hacer tu primaria, pues va a ser un poco difícil eso, ¿no? Esa parte es la que, la que yo creo que la situación es la que está ahorita en ciernes ante el problema educativo, ante el cierre de muchas escuelas privadas cuyos papás ya no pueden seguir pagando y es comprensible, pero también el que el sistema, el sistema público les va a costar mucho trabajo recibir a tantos niños. Ya se está viendo en algunos estados, ¿no? en Durango, por ejemplo, que, que muchos papás dicen no, yo no quiero esa escuela que me tocó. Pues señora, es la que hay. No, es que yo quiero en tal escuela pública. No, pues esa escuela pública ya está llena, ya no puede entrar nadie más, ¿no? Entonces va a haber ahí algunos conflictos, yo espero que, que se puedan ir superando poco a poco, ¿no? Eso es lo más difícil de esta situación. Que haya niños que digan, bueno, pues entonces mi niño que no estudie este año, total, que pierde el año. Así están muchos papás hablando, ¿no, Richie? Diciendo, no, pues que pierde el año, total, no pasa nada. Y ciertamente no pasa nada. Pero el niño tiene derecho a ser educado, el niño tiene derecho a la educación y los papás, es un deber y una obligación de los papás otorgarles esa educación. Entonces, pues hay un conflicto. No puedo pagar la escuela privada y la escuela pública no me gusta donde me mandó. Entonces, va a haber ahí un conflicto difícil, Richie. Sí,
7: totalmente de acuerdo. Y pues, ¿usted qué cree que es fundamental para afrontar este conflicto?
5: Uf, viéndolo desde dentro de una escuela, yo creo que el trabajo en equipo es fundamental entre los maestros. Los maestros estamos reaprendiendo a trabajar en equipo, ¿no? Esa parte es fundamental. Segundo, pedir a los padres de familia que dejen a los niños aprender solos. Para eso estamos nosotros, que crean en nosotros. Si si los papás están confiando en la escuela, bien sea pública o privada, déjenos a nosotros hacer el trabajo, ¿no? hay muchos papás que, que quieren que el niño saque 10, 10, 10, 10, 10 y ahí están con la maestra y le reclaman ¿por qué le puso 9.8? Mi niño se merece 10, ¿no? Está bien, yo creo que siempre tratamos de ser, de ser los mejores, pero déjenlos a ellos, a cada uno de los niños, hacer lo que tiene que hacer y ser autónomo. Tercero, necesitamos docentes más capacitados y hábiles en el uso de las herramientas digitales. Cuarto, no podemos seguir desarrollando secuencias de aprendizaje como lo veníamos haciendo. Las secuencias de aprendizaje tienen que cambiar para que el niño sea el protagonista de su propio aprendizaje. Y, y por último, necesitamos niños y niñas y jóvenes que realmente quieran aprender. Si ustedes no quieren aprender, no van a aprender mediante este sistema. Si ustedes tienen la firme convicción de aprender y llegar a crecer en su conocimiento, en sus habilidades y en sus actitudes, ya tenemos el camino andado.
7: Oiga, pues muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por resolvernos muchas dudas que teníamos aquí en Hocus Pocus. Bueno, pues muchas gracias, Joco Escuchas, por escuchar esta entrevista y muchas gracias, profesor Miguel, por darse el tiempo.
5: Al contrario, gracias a ti, Richie, por esta oportunidad y esta ventana de expresión.
1: Hey, ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM Y en Facebook Hocus Pocus UNAM
4: ¿Ustedes saben qué es la plasticidad cerebral? ¡Ah! Pues la respuesta nos la trae Liz en su Sana Sana. Escuchen.
6: Sana Sana Colita de Rana
8: Dentro del desarrollo integral de las niñas y los niños, hay una parte que a mí me fascina y que al mismo tiempo me intriga. Es la estructura cerebral y las conexiones neuronales que ocurren en nuestro cerebro desde que nacemos. Gracias a este proceso progresivo, podemos aprender a gatear, caminar, hablar, relacionarnos con otras personas y estudiar. Para explorar más sobre este tema, nos acompaña la doctora María Salud Rodríguez Trejo. Ella es pediatra del desarrollo en Morelia, Michoacán.
9: Hola Liz, muchas gracias a ti por invitarme. Me siento muy contenta de estar el día de hoy con todos ustedes. Salud, coméntanos cómo se construyen las conexiones
8: neuronales en nuestro cerebro.
9: Mira, al igual que a ti, las conexiones neuronales es un tema que me apasiona muchísimo. Resulta que desde que estamos dentro del vientre de nuestra mamá, nuestro cerebro empieza a tener una conexión que es semejante a una red entre célula y célula. Estas redes sirven para... Para que nosotros, una vez que estamos fuera del vientre de nuestra mamá, tengamos muchas habilidades que se van a perpetuar para el resto de nuestra vida. De hecho, a esas conexiones se le llama arquitectura del cerebro que se empieza a formar en los primeros años de nuestra vida.
8: ¿Y cómo influye lo que sucede alrededor todos esos estímulos que tenemos ya una vez que salimos del vientre de mamá en la plasticidad neuronal?
9: Lo que se sabe es que la capacidad de crear a esas conexiones neuronales empiezan desde que se comienza la interacción con los adultos. Es decir, nosotros somos bebés y empezamos a tener interacción al tratar de hablar, incluso desde que vemos a nuestra mamá o a nuestros cuidadores al momento de que nacemos. Entonces, el tocarnos, el mirarnos el hablarnos hace que se formen esas conexiones neuronales en los primeros años de vida. Posteriormente esas conexiones nos van a ayudar para que podamos aprender habilidades de movimiento como sentarnos levantarnos, caminar correr y después que podamos aprender cosas académicas como las que vemos en la escuela
8: Bueno, pero también hay ocasiones en que los escuchas reciben estímulos negativos como el estrés esa parte, ¿cómo nos afecta o cómo afecta el desarrollo del cerebro de las niñas?
9: Lo que se sabe es que cuando nosotros estamos sometidos a estrés, liberamos ciertas sustancias en nuestro cuerpo. Sin embargo, todo el tiempo estamos sometidos a estrés. Va a depender de la característica de ese estrés, del motivo por el que surja y cuánto tiempo dure nuestro cuerpo, lo que va a determinar eh, la calidad de la conexión neuronal. Es decir, esas sustancias que producen cuando nosotros estamos estresados va a provocar que no se lleven a cabo ciertas estructuras en áreas específicas del cerebro que parten de emociones. Es decir, esas sustancias no van a permitir que ciertos circuitos, por ejemplo, los que están asociados con la memoria, se lleguen a formar. También hay circuitos que se encargan de mediar, por ejemplo, el miedo y la agresión. Entonces, el estrés que muchas veces le llamamos tóxico, que es aquel que dura por mucho tiempo nuestro cuerpo y que se desencadena con actos incluso violentos o desagradables, no va a permitir que las conexiones se den o que se formen de manera adecuada. Provocando que posteriormente tengamos dificultades para obtener ciertas habilidades, como ya lo comentaba, en la memoria, en realizar algunas planificaciones, solución de problemas e incluso nuestra manera de autorregular nuestras emociones.
8: Salud, estaba yo leyendo que las conexiones neuronales tienen una periodicidad. ¿Esto es así?
9: Sí, es máxima en los primeros años de vida. Se sabe ...que los son muy importantes para la creación de esas conexiones neuronales... ...incluso siempre podemos tener plasticidad neuronal... ...el ser humano tiene esa capacidad de tener eh, la habilidad de crear conexiones neuronales... ...esas redes para tener una habilidad específica... ...siempre la tenemos... Sin embargo, los primeros años de vida son determinantes para que esas conexiones se formen y el resto de nuestros años nos ayudan a que esas conexiones se hagan fuertes, se hagan firmes para que la habilidad se pula haga específica y se pueda tener todas aquellas actividades que se deseen o aquellos logros incluso académicos.
8: Pues muchas gracias a la doctora María Salud por comentarnos sobre la plasticidad cerebral y su impacto en el desarrollo de todos los Escuchas que hoy están con nosotros. ¿Dónde podemos hacerte llegar nuestras preguntas o dudas, Salud?
9: Con mucho gusto, atiendo todas las dudas que surjan, pueden escribir correo electrónico que es saludrt27 gmail o me pueden buscar. En redes sociales, en Facebook, estoy como María Salud Rodríguez. Sin duda pueden, con toda la confianza, acercarse y despejar las dudas que surjan.
8: Muchísimas gracias. Bueno, yo soy Liz, les envío un fuerte abrazo sonoro y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
4: Hemos llegado al fin de este Hocus Pocus, pero los esperamos el próximo sábado con más diversión. Yo soy Silvia, me despido de ustedes. Con un sonoro beso.
1: Radio Unam presentó El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.